0: Schön, bei euch zu sein heute. Ich habe mich reingearbeitet in eure Serie, die ich heute abschließen darf. Und die hat den Titel, Was Gott mit uns vorhat. Und ähm, ihr habt über bestimmte Dinge gesprochen. Corinna hat die, ähm, diese Serie eröffnet mit, mit, dem, mit, dem mit der internen Überschrift Back to the Basics. Ähm, und es ging um Themen wie, lebe ich, wirklich frei. Es ging um Freiheit. Gott möchte, dass du frei bist. Ähm, es ging darum. Matthias hat darüber gepredigt, um ähm, wie du geistlich wachsen kannst, wie du ähm, wie du in deinem Glauben, in deinem Vertrauen zu Gott wachsen kannst. Das ist etwas, was Gott mit dir vorhat. Das ist Glaube hört nicht irgendwann auf. Du, du sagst einmal ja zu Gott und dann ist es fertig, sondern da fängt es an und es möchte etwas wachsen in dir. Und ähm, Letzte Woche hat Niklas darüber gesprochen, wie wir erwachsen werden, wie unser, unser Glaube, unser Charakter erwachsen wird, wie er reift, wie wir verantwortungsvolle Entscheidungen treffen können. Und heute darf ich abschließen, heute sind wir im Finale und da geht der Schwerpunkt liegt auf unser Miteinander. Denn Gott hat dich und mich in Beziehung gesetzt. Glaube funktioniert nicht alleine, sondern funktioniert nur in Beziehung. Unser ganzes Leben ist in, auf Beziehung angelegt. Und wenn die Beziehung kaputt ist, dann merken wir, irgendwas wird schwer. Aber Gottes Plan ist, dass du in echten Beziehungen lebst und in Beziehungen stehst. Das fängt ja schon an, wenn du geboren wärst, du wirst in einer Familie hineingeboren. Du, da sind Eltern, überall sind Beziehungen. Du hast irgendwann Geschwister vielleicht oder Freunde, überall begegnen dir Beziehungen. Beziehung Und auch in der Gemeinde, es ist Gottes ureigener Gedanke, er hat dich und mich in Beziehung gesetzt und es geht um unser Miteinander und ich habe einen Vers aus Römer 15, Vers 14, dort steht, ich bin aber meine Brüder auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Und mein Fokus liegt auf dem letzten Teil, sehr herausfordernd heute, einander zu ermahnen. Ähm, ich weiß nicht, was du jetzt gerade denkst, denkst so, oh, ähm, aber meine, meine These, mein Grundgedanke ist, damit ich in meinem Glaube, in meiner Beziehung zu Gott wachse, damit ich wirklich frei bin, frei bleibe und frei lebe. Damit ich verantwortungsvolle Entscheidungen treffen kann, erwachsen werde in meinem Charakter, brauche ich die Gabe der Ermahnung in meinem Leben. Nicht aus mir heraus, sondern aus, aus dir heraus. Und damit ich diese Gabe der Ermahnung wirklich empfangen kann, brauche ich die Sicherheit, dass Jesus in dir ist. Und dass diese, diese Ermahnung, diese Gabe der Ermahnung aus, diesem, aus dieser Beziehung zu Jesus heraus gelebt wird und angewendet wird. Ich brauche Jesus in dir und du brauchst Jesus in mir, aber wir brauchen diese Gabe der Ermahnung, um geistlich zu wachsen, um frei zu bleiben und frei zu sein, um erwachsen zu, zu sein, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und ich empfinde die, die Ermahnung, das, die Thematik Ermahnung echt herausfordernd. Wann habe ich das Recht, jemandem etwas zu sagen? Hey, das hört sogar bei deinen eigenen Kindern irgendwann auf. Wenn sie selbstständig werden, wenn sie groß werden, wenn sie erwachsen werden... Du bist als Eltern und in dieser Phase sind wir komplett als, als, als Eltern, meine Frau und ich. Hey, es, wir merken, es fängt an, weniger zu werden, dass wir das Mandat haben, in das Leben unserer Kinder ähm, ermahnend reinzusprechen. Es ändert sich, es ändert sich und ähm, ich finde das sehr herausfordernd. Wann habe ich das Recht? Wann ist, wann ist der Zeitpunkt? Ähm, vielleicht einige von uns haben das auch schon mal negativ erlebt. Bestimmt, sicherlich hat jeder von uns das irgendwann auch negativ erlebt und es ist sehr sensibel und niemand möchte es in der Kirche, wo Jesus mitten unter uns ist, negativ erleben. Hier erwarten wir einen Raum der Liebe und des Schutzes. Ähm, aber wir sind auch nur Menschen und wir, wir brauchen Jesus alle. Wir brauchen die Gabe der Ermahnung und wir brauchen Jesus in uns, damit diese Gabe wirklich ähm, jesusmäßig gelebt werden kann. Aber ohne diese Gabe... Der Ermahnung wirst du kein geistliches Wachstum erleben. Und ohne diese Gabe der Ermahnung wirst du nicht frei sein und frei bleiben. Wir brauchen sie. Und ich möchte uns helfen, uns mitnehmen, dass wir da hineinwachsen und ein Bild davon bekommen, wie könnte diese wertvolle Gabe, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, in uns hineingelegt hat, wie könnte sie so gelebt werden, dass wir wirklich alle davon profitieren und gesegnet werden. Und ich möchte zunächst mal auch von diesem Vers, Römer 15, wo Paulus das schreibt, hineingehen und, und versuchen, dieses Bild vor Augen zu holen, was Paulus vor Augen hatte. Weil wenn wir Ermahnung hören, dann denken wir so, ja, Ermahnung, klar, dann sage ich dem mal, wo es lang geht. Dann sage ich mal, hier, wo vorne ist, wo links und wo rechts ist. So, weil ich weiß es ja. Und vielleicht denkst du auch so, ja, das ist endlich, wird mal über Ermahnung gesprochen, weil ich habe den und den und die auch gesehen und also mir geht, mir steht das bis hier und ich warte bis, wann sagt denn jemand endlich mal was und äh, greift in dieses Leben rein und Jesus hat schließlich, letztendlich auch, ist er in den Tempel hineingerannt und hat da mal wirklich die Leute ermahnt, er hat sie nicht nur ermahnt, er hat den Laden richtig auseinandergenommen und das müsste hier in der Gemeinde doch auch mal passieren, vielleicht denkst du das, wenn wir denkst, hoffentlich geht das in diese Richtung, ähm, weil ich glaube, das müsste mal passieren. Ich sag dir eins, Jesus war bereit, am Ende für jeden Einzelnen, den er ermahnt hat, zu sterben. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen. Ich glaube, da ist der Punkt, wo wir die wo etwas aus uns, eine Haltung herauswächst, wo wir in der Lage sind, wirklich einander zu ermahnen, wo es wirklich hilft, wo die Menschen nach vorne kommen, mit denen wir unterwegs sind. Und Paulus hatte, er schreibt diesen Vers ja nicht einfach so, sondern er schreibt diesen Vers aus einem Hintergrund. Und ich möchte euch da versuchen, mit hineinzunehmen, damit wir das Bild vor Augen haben, was hatte Paulus vor Augen? Und er schließt in diesem Vers 14 eigentlich etwas ab, einen ganzen Teil der Lehre ab Kapitel 12 bis Kapitel 13, Kapitel 14 bis 15, Vers 14. In diesen ganzen Zeilen kannst du zu Hause vielleicht mal nachstudieren. Ähm, formt er die Kirche, formt er die Gemeinde in Rom. Er formt sie in das, wie, wie Jesus sich die Gemeinde vorstellt. Er, er, er führt sie dort hinein. Er will diese Gemeinde freisetzen, damit sie in das hineinkommt, wie Jesus sich Gemeinde vorstellt. Das geht ab Kapitel äh, 12 los bis zu diesem Punkt. Danach äh, geht das in seinen Reiseberichten und was er noch so alles vorhat. Da geht es so ein bisschen um ihn. Ähm, aber vorher ist... Eine, ein lehrt er die Gemeinde, formt er die Gemeinde, hey, wie soll das Miteinander sein, wie soll das Miteinanderleben sein. Und er hatte einen ein, ein, ein Blick, er hatte eine Vision und er hatte die Vision von der Gemeinde, wie Jesus sie beschreibt in Johannes 13, Vers 34. Jesus, in seiner letzten Rede sitzt er mit seinen zwölf engsten Freunden zusammen und er wusste aus diesen zwölf Männern, werde ich, die, aus ihnen heraus wird die Kirche entstehen, wird etwas Neues entstehen. Und er spricht etwas hinein und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus beschreibt in, dieser, in, diesem, in diesem Kontext, die neue, das Neue, was entsteht, weil die Gemeinde war zu dem Zeitpunkt noch nicht entstanden. Sie war in den Gedanken Jesu, sie war in dem Herzen Gottes, aber sie war noch nicht auf Erden. Sie war im Begriff zu entstehen. Mit diesen zwölf fing es an. Und Jesus sagt, dass der das Kern dessen, was entsteht, ist: liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und die, und die, ähm, und Ihr werdet, und daran werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, wie ihr miteinander lebt, das wird, äh, wird das Kennzeichen von euch sein. Nicht, was auf der drauf steht nicht, ob da ein Kirchturm vorne drauf ist. Jesus hat nie von Kirchturm und von Stühlen und von rein gesprochen. Er hat vor allen Dingen davon gesprochen, wie wir miteinander leben. Und daran wird die Welt erkennen, wer Jesus ist, sagt er auch in Johannes 17 nochmal und wiederholt das. Und, und von diesen Gedanken kommt auch Paulus und er, er versucht jetzt diese, die Gemeinde in Rom, die noch relativ neu und noch relativ frisch war, versucht sie zu formen und sagt in Vers 2, Römer 12, Vers 2, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und hier leitet Paulus etwas ein und fängt an, diese Gemeinde zu lehren und sagt als erstes: Hey, Gottesdienst ist der Punkt, ist der Punkt, wo du dich hineingibst in das, was, ähm, was in, 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 in diese Gemeinschaft hineingibst, äh, die entstanden ist, die neu entstanden ist. Sozusagen, äh, man, heute würde man wahrscheinlich sagen: Hey, kommitte dich mit den Menschen, mit denen Gott dich äh, zusammen unterwegs hat, committe dich zu diesen Menschen, committe dich zu ihnen, das ist dein Gottesdienst. Hey, viele vermissen Gottesdienste, also ihr seid ja heute hier, aber viele vermissen Gottesdienste. Paulus gibt uns ein viel, viel größeres Bild von Gottesdienst. Und er sagt, hey, du kannst hier sitzen, es ist alles wunderbar, aber Gottesdienst ist in erster Linie dein inneres Commitment zu anderen. Und ähm, Und Paulus bearbeitet dieses ganze Thema und, und an verschiedenen Stellen schreibt er in Römer 12,10 äh, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig brennend, im Geist dem Herrn dienend. Ähm, also er beschreibt es ähm, 13, Vers 8, Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt, er zitiert hier eigentlich Jesus, Römer 14, den schwach im Glauben, aber nimmt auf, er soll teilhaben in der, in, der, in dieser Gemeinschaft, so lasst uns, Vers 19, Vers 19, so lasst uns nun dem anderen nachstreben, was dem Frieden und dem, was dem gegenseitigen Erbauungen dient, und so weiter, er, er, er formt diese Gemeinde und sagt, hey, Steht zueinander, das lebt, das Gebot, das neue Gebot, was Jesus euch gibt, liebt einander. Und er formt diese Gemeinde und schließt sein, seine, Gedanken, seine ganzen Gedanken ab mit dem Vers, den ich vorhin schon gelesen, gele, vorgelesen habe. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und er war noch nie dort in der Gemeinde. Er kannte die Leute nur so schriftlich, vielleicht den einen oder anderen mal irgendwo gesehen auf irgendeiner Reise. Aber er war überzeugt, dass diese Gemeinde, sie hat alles, sie hat alles, was es braucht, damit sie wachsen können, damit Menschen frei werden. Damit Menschen reifen. Diese Gemeinde hat alles. Und ich glaube, Paulus würde das auch heute hier sagen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und Paulus wusste, wenn diese Menschen zusammenkommen, wird es ganz wichtig sein, dass sie manchmal so einen Real Talk haben, Klartext reden miteinander. Und er wusste, sie sind fähig, auch einander zu ermahnen. Und ich möchte dieses Ermahnen, ich habe jetzt mal so die Bühne gebaut, wo findet Ermahnung statt? Und es steht unter dem obersten Gebot, was Jesus uns gibt, dieses neue Gebot, liebt einander. Und wichtig ist, den Spirit von, von Jesus immer wieder sich zu verinnerlichen. Er hat Leute ermahnt, ja, er hat Petrus gesagt, Satan, geh hinter mir. Das war Real Talk. Und vielleicht würdest du das dem einen oder anderen auch sagen, aber Vorsicht, Jesus war bereit zu sterben. Er war bereit, alles zu geben für diese Person. Er wollte nicht, dass diese Person einfach funktioniert für sein System, sondern er wollte, dass diese Person frei wird, in die das hineinkommt, was Gott für diese Person vorhat. Und dafür war er bereit, alles zu geben und am Ende auch alles zu sagen was nötig war. Aber lasst uns noch mal ermahnen, einfach noch mal so in, hineinschauen, was, was, was meint die Bibel mit ermahnen? Ich, weiß nicht, vielleicht, ich hätte, glaube ich, früher gedacht, ermahnen, gleich schimpfen. Einfach so, das, das ist so, man ist ja irgendwie geprägt, man ist ja irgendwie unterwegs. Und ähm, ähm, was ist denn ermahnen? Und ähm, in, in, seiner, in seinem Ur Eigen, in seiner ureigenen Form, in seiner, in seiner Grundbedeutung wird es beschrieben. Dieses Wort hat verschiedene Facetten. Das ist auch interessant. Es ist nicht nur eingleisig, nur zurechtweisen. Zurechtweisen ist es auch. Aber es ist, es ist viel größer. Zurechtweisen steht dort. Warnen. Einwirken auf den anderen. Bi dringlich bitten. Einen anderen Weg vielleicht einzuschlagen. Aufrufen eine neue Handlung wirklich aufzunehmen. Ermahnung ist aber auch trösten, stärken, ermutigen, voranbringen. All das ist in dieser Begrifflichkeit des Ermahnens. Und ich glaube, wichtig ist, vom Ziel her zu kommen, was ist denn das Ziel der Ermahnung? Ich habe schon vorhin so angedeutet, manchmal haben wir vielleicht das Ziel, dass diese, dass die Person einfach das macht, was ich sage oder einfach, dass das alles funktioniert und alles irgendwie ähm, am Ende hinkommt. Und manchmal ist man ja so mit den Kindern, dann, dann wollen wir so, dass, dass die einfach funktionieren, dann habe ich meine Ruhe. Aber das ist nicht das Ziel der Ermahnung. Das Ermahnung ähm, Paulus schreibt auch in diesem Brief, Römer 3, Vers 23, dass wir als Menschen die Herrlichkeit Gottes verloren haben. Du warst mal Besitzer der Herrlichkeit Gottes, und wenn Gott dich sieht, dann sieht er irgendwie dich genauso an. Er sehnt sich die Herrlichkeit Gottes in, dein, in seine Herrlichkeit in dir zu sehen. Dazu bist du nämlich geschaffen. Das steht ganz am Anfang auch der Bibel, 1. Johannes, 1. Mose 1 Vers 26. Gott sprach: Lass uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Hey, da ist etwas, wenn wir in unseren Spiegel schauen, dann sehen wir manchmal vielleicht, denkst du, Montagsprodukt. Ähm, aber Gott sieht dich und sieht sich in, in deinem Leben. Das ist für mich das Erstaunlichste. Gott sieht dich an, sieht mich an. Bei dir kann ich mir das noch vorstellen, aber er sieht mich an und sieht etwas von sich selbst in mir, in dir. Und zugegeben, das ist vielleicht verschüttet, verborgen, zerstört vielleicht auch. Aber Jesus ist gekommen, um genau das wieder herzustellen. Er sagt, ich bin gekommen, um Leben in ganze Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, um, um das, was geraubt worden ist, wieder herzustellen. Ich bin gekommen, um dich wieder hineinzuführen in das, was Gott eigentlich in deinen Leben hineingelegt hat. Ich bin gekommen, um dich in das Bild zurückzuformen, in das Gott dich geschaffen hat. Deshalb kann er auch sagen in Matthäus 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es ist etwas, was Jesus in uns macht. Und die Ermahnung, sie hat das Ziel, dieses Ziel vor Augen, dass diese Person wieder dort hineinkommt, in das, was Gott für sie hat. Dass, er, dass diese Person hineinkommt in die Freiheit, die Gott für sie hat. Dass diese Person hineinkommt in, ein, in einem Leben, wo sie Verantwortung übernehmen, wo sie das tun, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, um Gott sichtbar zu machen. Die Ermahnung hat das Ziel, die Menschen dort hineinzuführen und braucht auch dieses Ziel im Blick, weil sonst gehen wir mit dieser Person in eine Sackgasse und da kann es manchmal dunkel werden. Am besten beschreibt Paulus das Ziel der Ermahnung wie folgt. 1 Thessalonicher 2, Vers 11 und 12. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jedem Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Die Ermahnung hat das Ziel, dass wir Gott würdig wandeln, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Dass wir mit seiner Herrlichkeit, wir sind berufen, in seine Herrlichkeit zurückzukommen. Und da möchte, das ist das Ziel der Ermahnung. Und wir brauchen uns hier einander. Das ist das Ziel, was Gott mit uns vorhat, dass wir genau dort wieder hinkommen. Und wir brauchen diese Gabe der Ermahnung. Niemand wird es alleine schaffen. Da kannst du noch so viel alleine Bibel lesen. Ob du Menschen liebst wirst du merken, wenn du mit Menschen zusammen in einem Raum sitzt. Am besten Bahn fährst oder in Urlaub fährst oder sonst was machst. Da wirst du merken, ob du Menschen liebst. Hey, wenn du nur diese Beziehung hast nach oben, dann fehlt dir etwas. Und wenn du nur diese Beziehung hast, dann fehlt dir auch was, weil du brauchst ihn, um diese Beziehung wirklich zu leben. Und wir brauchen diese Gabe der Ermahnung, und zwar alle. Das Leben eines Christen ist nicht linear, irgendwann bist du so weit, dass du nur noch ermahnen kannst, aber nicht mehr Ermahnung brauchst, das gibt es nicht, du brauchst immer, du, du brauchst immer, gerade wenn es gut läuft, sorge dafür, dass du Menschen in dein Leben aufbaust, die dann, wenn es vielleicht mal herausfordernd läuft, da sind und dich reflektieren können und spiegeln können. Wie ermahnen wir? Wie ermahnen wir, wie, wie kann es gut laufen, wie, kann es anders, wie, wie, wie können wir es gut hinbekommen? Und ich habe drei, drei Ding, Gedanken dazu. Wir, können, wir ermahnen als Vater oder als Mutter oder als Eltern, wir ermahnen Christus gemäß und wir ermahnen Christus zentriert. 1. Korinther 4, Vers 14, Paulus nochmal und, und man merkt, das ist sein Herz. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Wenn du Paulus Briefe durchliest, dann wärst du dieses, dieser, diesen, diesen Stil, dass er sagt, hey, das ist kein Stil, das ist sein Herz. Sagt, hey, ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ich bin wie ein Vater zu euch. Ähm, ihr habt viele Zuchtmeister, aber ich bin wie ein Vater, sagt er, sagt er zu einer, äh, in einem anderen Brief. Ähm, und er macht deutlich, hey, das ist die Haltung. Hey, als, als Eltern willst du, dass deine Kinder vorankommen, das, da bleibst du dran. Wenn du mit irgendwelchen Leuten unterwegs bist, vielleicht da, da ist es vielleicht manchmal aufgebraucht und du sagst, okay, lass ihn doch machen. Aber bei deinen Kindern wirst du es nie machen. Du wirst immer irgendwie dranbleiben. Du wirst immer irgendwie für sie kämpfen, du wirst immer irgendwie am Start für sie sein. Und diese Haltung ähm, beschreibt Paulus, wenn es ums Ermahnen geht. Und zwar sagt, hey, ich bin wie ein Vater zu euch, ich bin wie eine Mutter zu euch, ich bin wie Eltern zu euch. Und dieses Miteinander, möchte er, äh, da möchte er uns hineinführen. Und dann ist Ermahnung immer Christus gemäß. Römer 5, Vers 15, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu, zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Das heißt, er ruft uns, Jesus Spuren zu folgen. Ich habe schon gesagt, Jesus hat ermahnt, aber er war auch bereit zu sterben für den Anderen aber bereits alles zu geben für den anderen. Hey, wir sind nicht wie Jesus und wir sind auch nicht vollkommen wie er, aber wir sind auf diesen Spuren unterwegs, dass wir bereit sind uns wirklich zu sagen, bin ich bereit für diese Person wirklich einzustehen? Bin ich bereit für diese Person wirklich wirklich mitzugehen, mitzutragen? Es geht nicht nur darum, dass, dass du irgendwas sagst, damit mal was gesagt ist, sondern da gibt es ein Ziel. Bin ich bereit, diese Person wirklich zu helfen, dass sie an dieses Ziel kommt, dass die Person frei wird, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Person wirklich, wirklich wieder anfängt, ähm, zu sichtbar zu werden. Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Und das sind manchmal lange Wege, manchmal lange Wege, die wir gehen. Und wir können Christus gemäß seine Haltung wahr. Seine Arme blieben ausgestreckt. Er hat sich zwei Nägel an die äh, äh, ranmachen lassen. Die, die Nägel haben ihn nicht gehalten, aber die Nägel haben seine Hände, seine Arme auseinandergehalten. Sie haben ihn, seine Arme auseinandergehalten, weil er sicher gehen wollte in seinem dunkelsten Moment wo er geschrien hat, Gott, warum hast du mich verlassen? Wo der Schmerz am größten war, wo die Trauer am größten war. In dem Moment waren seine Hände waren festgenagelt, weil er ein Zeichen setzen wollte in dieser Welt zu sagen, meine Ärmel bleiben auch in dem dunkelsten Moment offen für jeden Einzelnen. Sie bleiben offen, egal. Ich, er ist gestorben als als heißt es als wir noch Sünder waren. Er ist vor uns schon gestorben. Er war bereit sich immer wieder verletzbar zu machen, sich schlagen. Zu lassen Und hat einfach ausgerufen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun und hat ausgehalten diesen dunklen Moment. Und manchmal sind wir in Beziehungen, nicht vielleicht nicht ganz vergleichbar in solchen dunklen Momenten, aber wir merken, Hey, das kostet etwas. Das fängt an, weh zu tun, das fängt an zu schmerzen und, und wir, wir sind geneigt, unsere Hände zusammenzudrücken und sagen, Ne, das wert nichts mehr. Aber Jesus gibt uns ein anderes Bild und sagt, Church, haltet eure Arme auf. haltet eure Arme auf. Er sagt, ey, Leiter, haltet eure Arme auf. Lasst es Christus gemäß machen. Und Ermahnung ist auch Christus zentriert. Ähm, 1. Korinther 2, da schreibt Paulus über seinen Dienst in der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, ähm, ich kam nicht mit vortrefflicher Rede oder Weisheit, um das Geheimnis Gottes zu verkündigen, sondern ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in, nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Beruht. Christus zentriert, Gottes Kraft wird freigesetzt da an dem Ort, wo Jesus für uns gestorben ist und sie wird freigesetzt an dem Ort, wo Jesus auferstanden ist von den Toten, er lebt und diese Kraft ist in uns und sie lebt in uns und sie braucht eine Freisetzung und sie braucht uns als Wegbegleiter von Menschen, die, die sich das auf die Agenda nehmen, diese Kraft freizusetzen. Und dazu braucht es ein, eine Christus zentrierte Ermahnung. Es muss am Kreuz landen und es muss vom Kreuz weg in die, in die, in die Gnade und die Kraft der Auferstehung hineinkommen. Dass diese Person wirklich freikommen und nicht irgendwelche Anstrengungen, jetzt Bürden auf sich erlegt bekommen und sich irgendwie benehmen müssen, aber sie können es gar nicht, weil ganz andere Dinge da noch wie Gewichte dran hängen. Und ich wünsche dir Gottes Gnade und Weisheit, dass du jedes Gespräch, was du führst, Christus-zentriert führen kannst. Mit dem, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, dass die Kraft Gottes an diesen Orten und in diesen Gesprächen freigesetzt wird. Das sind Gedanken, wie wir ermahnen können. Also als Eltern, als Vater, als Christ, Christus gemäß und Christus zentriert. Aber wie machen wir das ganz praktisch? Und ich möchte hier kurz abschließen, aber mit Gedanken, wie wir es ganz praktisch machen können. Und ich habe so zwei Schwerpunkte, weil ich glaube, wir sind ja in beiden Rollen. Wir sollen uns aneinander ermahnen. Das heißt, ich brauche Ermahnung. Und das habe ich eingangs schon gesagt. Ich brauche die Gabe der Ermahnung in meinem Leben, um geistlich zu wachsen und frei zu sein. Aber ich bin auch in Beziehung zu anderen und ich lebe auch und bin auch berufen, die Gabe der Ermahnung für andere zu leben. Und ganz praktisch Gedanken dazu, die du vielleicht mitnehmen kannst, wie du vielleicht ähm, überlegen kannst, okay, wie kann die Gabe der Ermahnung in meinem Leben Raum bekommen? Und ich glaube, es ist wichtig, sein Leben immer wieder für andere Menschen zu öffnen und es offen zu halten. Und dazu brauchst du Zeit und dazu brauchst du Vertrauen. Aber wir haben ja vorhin schon gehört über die Kleingruppen, die jetzt neu entstehen. Das sind genau die Orte. Das sind genau die Orte, wo, wo, wo du hineingehen kannst. Das ist nicht hier. Du musst nicht hier dich nackig machen und sagen, so und so läuft es bei mir und ich, ich brauche Hilfe. Sondern es sind genau die Orte, äh, der, der, wo kleine Gruppen zusammenkommen. Und wo, wo du aber mit... Du brauchst die Haltung, und ich möchte dich da echt ermutigen, mit dieser Haltung reinzugehen, dein Leben zu öffnen. Vielleicht ist es auch erstmal nur eine Person oder zwei. Vielleicht ist dir die Gruppe noch ein bisschen too much die zehn Leute, die da irgendwie um, die, um, die, um, der, um der Teekanne zusammensitzen. Vielleicht denkst du, wow, das ist mir noch ein bisschen too much, ich höre erstmal hin. Aber vielleicht ist eine Person da oder zwei Personen. Hey, dein Leben offen zu öffnen und offen zu halten. Und dadurch auch jemandem zu geben. Bitte sprech in mein Leben. Gib jemanden die Erlaubnis, in deinem Leben zu reden. Und ich glaube auch in den Zeiten. Vielleicht sind wir schon einige von uns sind schon länger dabei. Und ähm, alles läuft vielleicht auch ganz gut. Und du denkst ja, also ich brauche eigentlich jetzt ist eigentlich alles gut. Ja, vielleicht ist jetzt auch alles gut. Aber dann ist jetzt vielleicht deine allerbeste Zeit. Weiter in Beziehungen zu investieren. Das heißt, dann, wenn Momente kommen, wo du denkst, ey, irgendwie schmiert mir gerade alles ab, wo Menschen da sind, die du nicht dann suchen musst, sondern die dann da sind und die wissen, sie haben das Recht, in deinem Leben etwas reinzusprechen. Wir brauchen sie. Denn wenn die Herausforderungen kommen und du hast diese Menschen nicht, dann geht es nur noch ums Überleben. Und da kannst du Vorsorge treffen zu Menschen, um in, dein, in deinem Umfeld aufzubauen, die sagen, okay, ihr dürft in mein Leben reinsprechen. Ich öffne mein Leben vor euch. Aber ich möchte dir auch sagen, die Verantwortung liegt bei dir. Ich kann dir nicht sagen, öffne dein Leben. Ich kann dich nur ermutigen, das zu tun. Die Verantwortung, dass dein Leben wächst, liegt, ist in deinen Händen gelegt, in dein Leben gelegt. So sehr liebt Gott dich. Und so ernst nimmt er dich. Und für dich als jemand, der auch die Gabe der Ermahnung für andere lebt, vielleicht bist du Leiter, vielleicht bist du Mitarbeiter, vielleicht bist du in deiner Kleingruppe mit Leuten unterwegs, Eltern. Such zuerst die Liebe und die Beziehung ständig aufzubauen. Das oberste Gebot ist, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Damit werden wir nie fertig sein, aber mach dich einfach auf dem Weg und such immer zuerst diese Liebe, die Liebe Gottes. Und dann such den Weg, es Christusgemäß zu tun und Christuszentriert zu tun. Mit dem Ziel vor Augen, ich möchte, dass diese Person dort hineinkommt in Gottes Plan. Ich möchte das sehen, nicht, dass sie funktioniert, wie ich es denke, richtig ist, sondern dass Gott Freude hat an dieser Person. Damit all das gut passieren kann, brauchen wir Jesus in uns. Es ist der Jesus in mir, der mir das Mandat gibt, vielleicht in dein Leben hineinzusprechen. Es ist nicht der Ulf, es ist der Jesus in mir, der Jesus und Ulf, und es ist auch der Jesus in dir, der Jesus in Martin, der in mein Leben hineinsprechen darf und mich ermahnen darf. Weil ich weiß, bei Jesus bin ich sicher. Und wo Jesus ist, da werde werd ich, werd, werd ich dort hineinkommen, in das Leben, was Gott mit mir vorhat. Und was er mit uns zusammen vorhat. Auch mit uns als Gemeinschaft vorhat. Und das fordert uns heraus, als Gemeinschaft in einer gewissen Weise verletzlich zu leben, bereit sein, sein, sein Herz immer wieder aufzumachen. Aber in dieser Gemeinschaft wird unsere Stärke sein, die Liebe zueinander. Und die wiederum wird Jesus sichtbar machen. Und dann ist der Sack zu. Dann können wir sagen Amen. Wenn Jesus sichtbar gemacht wird, dann ist Bingo. Er ist perfekt. Und dazu sind wir berufen. Und ich möchte das, was Paulus der Gemeinde in Rom gesagt hat, möchte ich euch auch zusprechen. Ich bin aber überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig auch einander zu ermahnen. Amen. Amen. Ich möchte einfach für euch beten und dich segnen. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Darf man das hören? Und... Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du jemand, der in der Situation ist, jemanden gerade in einem wirklich aktiv zu ermahnen. Im positiven Sinne, in diesem Sinne. Ich möchte dich segnen, dass Gott dir Weisheit schenkt, Gnade schenkt, einen Christus-zentrierten Blick schenkt in diese ganze Situation. Vielleicht bist du jemand, der die Gabe der Ermahnung braucht, weil Dinge nicht so rund laufen, du weißt es auch. Aber du hattest noch nicht den Mut, dein Leben zu öffnen, weil du vielleicht auch Angst vor dieser Gabe hattest. Ich möchte dich freisetzen, dich segnen, dass, dass du neues Vertrauen gewinnst und dass du diese Gabe der Ermahnung, die Gott in seine Gemeinde gelegt hat, dass du sie in voller Kraft und voller, vollem Segen und voller freimachender Autorität erlebst. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Hier in diesem Raum und an den Streams, ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bete, dass du jedem Einzelnen jetzt dienst. Und ich danke dir, dass du etwas Wunderbares vorhast. Und was du angefangen hast, du hast versprochen, du wirst es vollenden. Vater, und ich bete für all die, die irgendwie liegen geblieben sind, die hängen geblieben sind, die müde geworden sind, die frustriert geworden sind. Vater, ich bete, dass du, dass eine Hand kommt, die sie aufrichtet in deiner Gnade, in deiner Kraft. Vater, ich segne jeden Einzelnen, dass die, die aufgehört haben zu gehen, wirklich weiter in Schritte nach vorne gehen in Jesu Namen. Vater, und ich bete für jeden Einzelnen, der gerade in der Rolle ist, jemanden anderen zu begleiten, zu coachen, zu, zu leiten, zu führen, auch zu ermahnen. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen hier Kraft gibst und Gnade gibst, ein Herz eines Vaters, einer Mutter gibst. Herr, ich bete, dass du Vision gibst, dass wir sehen, was du siehst in der einzelnen Person. Und dass die Ermahnung in deinem, aus deinem Herzen kommt, Christus zentriert und Christus gemäß. Ich danke dir, dass du unser Vorbild bist und dass du bereit warst, Klartext mit uns zu sprechen und dein Leben zu geben. In Jesu Namen. Amen. Amen.